0: Bom dia, igreja. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 9 até o 11. Diz assim... Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que procura divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. E essa é a palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu faço parte da liderança da igreja e hoje me foi dada a responsabilidade de trazer a palavra a vocês. É, eu queria começar orando, queria que você orasse comigo e para a gente começar é, a falar um pouco do texto que a gente acabou de ler. Senhor, obrigado Pai por esse momento Obrigado, Senhor, pela tua graça, teu amor, tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, até aqui. Obrigado por cada um que veio aqui, ouvir a tua palavra, louvar a ti, que o Senhor fale aos nossos corações, que eu fale aquilo que o Senhor deseja que eu fale e que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está numa série chamada A Casa em Ordem, no livro de Tito. A carta de Tito, ela foi escrita é, pelo apóstolo Paulo com o objetivo de colocar, ensinar a Tito a colocar ordem na igreja, colocar a, igreja, a ordem na igreja situada na ilha de Creta. Nela, o apóstolo ensina para Tito e, consequentemente, para a igreja local sobre vários temas. Por exemplo, como nomear presbíteros qualificados, como instruir grupo, é, diferentes grupos sociais, os parâmetros para que o povo de Deus faça o bem, e tudo isso sempre com foco no Evangelho e na graça de Deus, sempre contrapondo os falsos ensinos baseados na lei judaica. Podemos ver algumas semelhanças, é, entre a carta de Paulo é, para Tito e a carta de Paulo para Timóteo. A carta de Tito parece uma versão mais abreviada da carta de Timóteo. No entanto, a gente também pode notar algumas diferenças significativas. É, talvez a mais notável diferença entre as cartas seja que é, Timóteo foi deixado numa igreja com já 20 anos de, quase 20 anos de existência. E, e ele precisa lidar com presbíteros que estavam tirando a igreja do caminho certo e instruir a Timóteo a lidar com alguns problemas de dentro da igreja. mas Tito ele foi enviado para quê? ele foi deixado em Creta é, para ajudar as, as igrejas que estavam igrejas mais novas as igrejas que estavam nascendo há, há pouco tempo. A impressão que a gente tem é que a Carta de Tito é uma continuidade da Carta de Paulo. Nela a gente vê também os ensinamentos com foco em liderança, os, notamos também a intencionalidade de Paulo a ensinar a Tito a como lidar com toda a igreja, é, Paulo ensinava a Tito a lidar com diferentes grupos de pessoas dentro da sua comunidade local, ensinando a graça de Deus, dando um parâmetro a ser seguido, contrastando sempre com o que deve ser feito. Desculpa, com o que não deve ser feito, usando exemplos dos falsos mestres e de outros cristãos comuns. Bom, o texto de hoje, como a gente já leu aqui no início, ele não é muito prazeroso de ouvir. Ou seja, hoje eu e você vamos ouvir um sermão não muito popular. E essa reflexão, ela não só vai nos incomodar, como ela deve nos incomodar. Os versículos que a gente vai trabalhar hoje em questão vão de encontro a um texto também impopular, que exposto já pelo pastor Isaac, lá no início dessa série, é, quando ele trouxe o texto de Tito, no capítulo 1 ainda, o versículo 10 ao 16, que também fala sobre falsos mestres. Eu vou ler com vocês. É importante a gente ver essa semelhança entre os textos. Diz assim, no versículo 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os grupos da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, Feras, malignas, glutões e preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. A gente pode ver claramente a semelhança desse texto com o texto que a gente leu hoje. Não sei se vocês lembram, mas nós aprendemos nesse sermão que os falsos mestres somos nós mesmos. O texto de hoje complementa o texto do início do Tito, é, que a gente ouviu o pastor Isaac falar algumas semanas. Aqui a carta, é, no texto de hoje, a carta já está caminhando para o fim, mas o tema continua convergindo com o seu início. Podemos ver algumas... É, semelhanças e refletir é, hoje sobre a nossa inteligência, nossa capacidade, nossas conquistas são inúteis sem a graça e a sabedoria vindas de Deus, por isso o tema da pregação de hoje é inteligência inútil. Bom, antes da gente entrar no texto especificamente, eu gostaria de falar sobre um pouco mais do que está acontecendo aqui nesse momento, para que a gente possa entender melhor o contexto e as coisas que estão acontecendo. Paulo, ele havia plantado a igreja de Creta, mas não estava mais lá. Acontece que dentro da igreja de Creta começaram a surgir falsos mestres e falsas doutrinas. Com seus discursos carregados de conhecimento inútil e falsas teologias, essas pessoas começaram a influenciar outras pessoas para uma vida distante de Deus. Então Paulo escreve a Tito, no intuito de instruí-lo e colocar ordem na igreja. Este é o tema principal da carta de Cristo, da carta de Tito, colocar ordem na igreja. Para isso, Tito tem que fazer basicamente duas coisas. Primeiro, encontrar homens que sejam irrepreensíveis, que tenham a sua casa em ordem, maridos de uma só mulher, que amem a palavra de Deus, que tenham condições de ensinar o povo e o que é a verdade através das escrituras, identificar os maus caminhos exortando o povo de Deus. Esses serão os líderes que ajudarão a colocar ordem na igreja. Ponto 2, Tito deve ensinar ao povo a se relacionarem, de acordo com a Palavra de Deus, os mais velhos ensinando os mais novos, tanto mulheres quanto homens, os jovens a respeitarem os mais velhos, marido e mulher a conviver em harmonia e respeito mútuo. Ensinar as responsabilidades de cada um no corpo de Cristo, quer seja pobre, quer seja rico, quer seja branco, quer seja preto, quem quer que seja o seu próximo. E esses irmãos, através da sua convivência e testemunho, mostrem ao mundo o amor de Jesus através das suas vidas e das suas atitudes. Que eles sejam um modelo, imitadores de Cristo, alcançando o mundo e refletindo a graça de Deus através do Evangelho. Eu não sei se você percebeu, mas é impressionante a contemporaneidade desse texto, meus irmãos. Como podemos aplicar de, tão, de, de forma tão contundente, não só essa, mas toda a palavra de Deus nos dias de hoje. Com toda certeza, a carta de Cristo, ela é rica para nos ensinar, nos ensinar a como ser cristão, também aqui no século XXI. Vale ressaltar que nos versículos que antecedem o texto que nós lemos hoje, é, que, que o Jonathan trouxe na semana passada uma reflexão sobre ele, deixa claro que o texto que a gente acabou de ler, ele serve para cristãos, ou seja, para mim e para você, ou pelo menos para quem se diz cristão. Paulo fala sobre o sacrifício de Cristo e que através dele somos novas criaturas e a partir de agora devemos ser diligentes nos ensinamentos deixados por Deus através da sua palavra. Bom, deixando claro isso, que o texto que a gente leu é para crente é... e não somente crentes daquela época, mas crentes de hoje para nós, eu gostaria de ler novamente o texto. Tito 3, do 9 ao 11, diz assim, versículo 9, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor, quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez e uma segunda vez, depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado, por si mesma está condenada. Bom, aqui Paulo faz um contraponto dos versículos anteriores, ele muda completamente o tom da sua fala e o assunto que ele estava tratando. Ele traz uma palavra dura, dizendo que ou você é parte do corpo de Cristo e irá trabalhar para o crescimento e a união da igreja, ou você é um agente do diabo que está causando divisão dentro da igreja de Cristo. Para, esse, meus irmão, para esses meus irmãos só tem uma saída. Arrependam-se ou precisam ser rejeitados pelo corpo de Cristo. É uma palavra um pouco dura para essa manhã de domingo. Mas aí, eu e você, a gente pode estar pensando agora. Mas eu não sou essa pessoa. Eu trabalho para a união da igreja. Será? Será que eu e você, em alguma medida, estamos trabalhando contra a unidade da igreja de Cristo? Será que talvez, eu e você, nós achamos que a nossa inteligência inútil... Ou a nossa visão limitada de Deus e da Sua Palavra são algo que podemos confiar? Será que a nossa arrogância, será que a nossa confiança nos conhecimentos que adquirimos até aqui sobre a Bíblia ou sobre os, ou os nossos diplomas estão nos tornando agentes do diabo no meio da igreja? Muitos podem dizer, mas eu nasci na igreja, pastor. Pastor. Frequento a escola bíblica dominical desde criança. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho conhecimento. Como Isaac gosta de classificar o batista do bigode grosso. Se você ou eu não formos iluminados pelo Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus... E tocados por Ele para sermos parecidos com Cristo, de nada vale todo o conhecimento desse mundo. Nem todos os diplomas que eu e você conseguimos acumular durante toda uma vida de estudos nos salvarão de uma eternidade distante de Cristo. Devemos orar então, meus irmãos, para que Deus nos livre de uma inteligência inútil. Dito isso, vamos analisar o restante do versículo 9. Aqui podemos notar três pontos importantes seguidos da frase, evite, porém. O que devemos evitar então? Primeira coisa, controvérsias tolas. Segunda coisa, genealogias. Terceira, coisas, terceira coisa, discussão e contendas a respeito da lei. Essas são inúteis e sem valor. Na prática, podemos notar que todas essas coisas é, a serem evitadas são através da fala e do convívio com os nossos irmãos. Estão ligadas diretamente a essas interações que nós temos em nossas casas, na igreja ou em qualquer outro ambiente externo. Trazendo para a nossa realidade atual, precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos e escrevemos também nas redes sociais. Então vamos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre a primeira coisa que o texto fala, que o texto fala para termos cuidados, controvérsias tolas e discussões, in, ou discussões, discuss, mesmo que discussões inúteis. Isso quer dizer que nós não devemos focar em questões secundárias, ou que não possuem tanta importância, muito menos discutir ou brigar por isso. Isso só serve para trazer divisões e transtornos no meio da igreja. Em 2 Timóteo 2, 23, o apóstolo Paulo também se trata desse, desse tema. Ele fala assim no versículo 23, Preste atenção... Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que, os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua, para fazerem a sua vontade." Percebam aqui que o apóstolo Paulo também está falando com cristãos, ou que se dizem cristãos. E ele é bem duro ao dizer que eles precisam se arrepender se eles tomam tal atitudes. Eles precisam voltar à sobriedade para escaparem da prisão e da armadilha do diabo. Discussões inúteis podem parecer uma coisa simples, fácil de lidar. Mas Paulo está dizendo aqui que isso pode ser usado pelo diabo para causar contendas e divisão dentro da igreja de Cristo. Essa é uma característica real dos falsos mestres daquela época. Eles discutiam sobre tudo, mas não conseguiam explicar ou entender o evangelho de Cristo. Isso é uma realidade dos, dos nossos dias também, meus irmãos a gente vive discutindo sobre coisas tolas e esquecemos daquilo que é primordial. Esquecemos daquilo que é primordial para que o mundo conheça Cristo. Você quer um exemplo mais fácil do que as intermináveis discussões teológicas da internet? Os famosos, os famosos teólogos ou teólogas de plantão do Facebook... Eles discutem no lugar errado, na hora errada, sobre o tema errado, tentando convencer as pessoas dos seus pecados e as suas atitudes, sem levar o evangelho verdadeiro, nem causar nenhum impacto positivo com essas atitudes e discussões. Casam apenas distanciamento um dos outros e do verdadeiro significado da teologia e dos seus fundamentos. Um tentando convencer o outro, como se fosse uma briga de cães, separados por um portão. Um tentando latir mais alto que o outro, mas protegidos através das suas telas, que lhe dão a sensação de segurança necessário para serem valentes. Ninguém briga assim pessoalmente, muito difícil. Controvérsias e discussões tolas não nos levam ao verdadeiro significado de quem foi Jesus e o que ele fez por nós. Nos distanciam do amor de Deus e causam divisão dentro da igreja e nos afastam da realidade lá de fora. Nesse ponto, eu gostaria de trazer uma história para vocês, um conto. Um conto sobre cinco cegos e um elefante. Eu li esse conto recentemente num livro e gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim: Viviam num país do Oriente cinco cegos que mendigavam juntos à beira de um caminho. Eram amigos em virtude do seu infortúnio em comum. Todos tinham um grande desejo. Já haviam ouvido falar de um animal extraordinário, enorme, chamado elefante. Tão maravilhoso o dito animal é, era que muitos afirmavam que ele era divino, mas eles, os pobres cegos, nunca haviam estado com um elefante. Como gostariam de conhecer um elefante, aconteceu, e isso aconteceu porque Deus ouviu as suas preces, que um domador de elefantes foi por aquele caminho onde eles estavam, conduzindo o seu animal. Foi uma festa. As a criançada gritando, homens e mulheres falando, ouvindo tal reboliço, os cegos perguntaram, o que aconteceu? Um elefante, um elefante, responderam. Eles se encheram de alegria e pediram ao domador que os deixassem tocar no elefante, já que não podiam ver o elefante, eram cegos. O domador parou o animal e os cegos se aproximaram. Um deles foi pela traseira, agarrou o rabo do elefante e ficou encantado. O segundo foi pelo lado, abraçou a perna do elefante e ficou encantado. O terceiro apalpou o lado do elefante e ficou encantado. O quarto passou a mão nas orelhas do elefante e ficou encantado. E o último segurou a tromba do elefante e ficou encantado. Bom, e do elefante os cegos começaram a conversar. Quem diria que esse elefante é como uma corda, disse o primeiro cego. Corda? Coisa nenhuma disse o segundo, ele é como uma palmeira, vocês estão loucos, disse o terceiro, o elefante é como um muro muito alto, vocês não estão cegos só dos olhos, disse o quarto, são também cegos da cabeça, pois é claro que o elefante é como uma ventarola, doidos, doidos, disse o quinto, o elefante é como uma cobra enorme, por mais que conversassem, eles não conseguiam chegar a um acordo. Começaram a brigar e separaram-se. E cada um deles formou uma seita religiosa diferente. A seita do Deus Corda, a seita do Deus Palmeira, a seita do Deus Parede, a seita do Deus Ventarola e a seita do Deus Cobra. Nós somos como esses cinco cegos, tentando entender o elefante. Somos limitados em nossa visão e não conseguimos entender o todo de Deus. A não ser, meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude e abra os nossos olhos ou explique quem é Deus, entraremos em discussões tolas e nunca chegaremos a um parecer comum. Nunca nos entenderemos e trataremos uns aos outros como tolos, pois cada um está Limitado a sua deficiência o que nos livra então de divisões criação de novas seitas e religiões e nos une é Deus ele nos alcançou através de Cristo e a sua maravilhosa graça voltando ao texto a segunda coisa que Paulo diz para evitar são as genealogias desculpem que tá bem quentinho aqui hoje Nessa questão, é provável que algumas pessoas dentro da igreja comecem a olhar. É provável que algumas pessoas dentro da igreja começaram a olhar a sua ascendência, se vangloriando disso e querendo sobrepujar os outros irmãos. Eu sou da tributal, descendente de Fulano. Nada muito diferente das carteiradas que a gente vê no dia de hoje. O famoso: Você sabe com quem você está falando? Todo mundo já ouviu isso. Bom. Alguns dizem, eu sou filho, sou cunhado, sou genro ou amigo do pastor, do prefeito, de quem quer que seja. Eu frequento a casa dele. Ou algo que sempre acontece, alguém se dirige ao irmão dizendo, mas foi o pastor que pediu. Muitas vezes o pastor nem está sabendo. Isso é normal. Nada que você possa dizer no intuito de adicionar algo que ajude na obra de Cristo é válido. Nada que você possa dizer. No intuito de adicionar algo na obra de Cristo é válido. Se você for primo de quem quer que seja, irmão de quem quer que seja, amigo de quem quer que seja, não, isso não vale nada. Não é porque a gente tem o um parentesco com o um pastor, ascendência qualquer, que você será tratado diferente por Deus ou que você não careça da graça dele, assim como qualquer outro ser humano. Na sequência, Paulo fala sobre as discussões ou brigas pelo conhecimento da lei. Provavelmente, é, irmãos julgando o próximo e usando como base a lei de Deus. Ele nos diz para evitarmos discussões ou essas brigas tolas. Aqui podemos falar tanto de brigas e contendas públicas dentro da igreja, quanto um irmão querendo estar mais certo com que o outro pessoalmente. Podemos falar de brigas dentro das nossas casas, marido e mulheres que não se entendem, só brigam. Um querendo ter mais razão, mais razão que o outro. E sempre que eu venho nesse assunto, eu, não tem como eu me lembrar de uma frase que ressoa aos meus ouvidos. O mais maduro cede, sempre. E eu confesso que muitas vezes eu não sou o mais maduro. É evidente, então, ainda mais na internet, no mundo globalizado em que a gente vive, as pessoas estão com manias de perseguição. Alguém escreve que gosta de preto e vem o incircunciso e fala: O que você tem contra as outras cores? Por que odeia as outras cores? Seu é cromofóbico. Eu fui pesquisar: cromofóbico é alguém que tem fobia das cores. Às vezes a pessoa nem falou de você, o pastor nem está te mandando uma indireta. O mundo não gira em torno de você. Deixe de ser briguento, richoso. Devemos, no que depender de nós, estar em paz com os outros. Devemos perdoar uns aos outros com amor e graça. Quando você não perdoa o seu próximo, você se coloca acima dele. A falta de perdão da nossa parte é afirmar que nunca faríamos aquilo que nos foi feito, porém esquecemos que somos iguais e que carecemos da graça e do amor de Deus e se não for isso estamos perdidos. Aqui, quando ele fala sobre discussões a respeito da lei, ele está apontando para pessoas que usavam leis e princípios de Deus para apontar os erros dos irmãos, falando mal das atitudes, para, das atitudes é, dos irmãos para terceiros, sem a presença deles, ou seja, sendo maledicente, falando mal dos outros, causando contenda entre os irmãos, não vendo o seu próprio pecado, mas apontando o erro dos outros, cego para sua própria condição pecaminosa. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que eu e você estamos falando mal dos nossos irmãos? Discutindo por bobagens, querendo sempre ter a razão? Será? Sabe o que é pior? Após essas discussões e comportamentos... Nada foi acrescentado para o crescimento da igreja de Cristo ou para engrandecer o, homem de Deus, o nome de Deus. Discussões vazias que não dão em nada, não levam a lugar nenhum. Saber as leis da física, toda a anatomia do corpo humano, entender todas as reações que acontecem para que alguém se desloque de um ponto A para um ponto B e entender toda a teoria de como é correr uma maratona, não te faz saber na prática as dores, a resiliência, o suor de chegar ao fim de uma corrida de mais de 40 quilômetros. A vida cristã, meus irmãos, é prática. É sobre como você trata o seu próximo. É sobre o que você faz quando ninguém está te vendo. Deus conhece o profundo do nosso coração e a quem nós estamos querendo enganar? Não sejamos insensatos. Que a gente consiga nos edificar ajudando um ao outro e sendo cada dia mais parecidos com Cristo. Então, só recapitulando, nessa primeira parte, o que nós devemos evitar, então? controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Essas coisas são inúteis e sem valor. Assim, a gente chega à segunda parte do nosso texto de hoje, que mais uma vez traz uma mensagem dura. Aqueles que, mesmo depois de ouvir todas essas coisas, não se arrependem e continuam escravos de seus pecados. Paulo diz assim no verso 10, Quanto aquele que provoca divisões, advirto uma primeira e uma segunda vez, depois disso rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado e por si mesmo está condenada. Bom, aquele ensino que deve ser feito com as pessoas que mesmo dentro da igreja e que se dizem questões é, insistem em permanecer em pecado e não se arrependem de seus atos, provocando divisões e rebeliões dentro da igreja. E é interessante que essas pessoas elas têm algumas características. Elas se concentram no erro, nos erros e nos tropeços dos outros, minam e destroem relacionamentos, invejam as conquistas e os acertos alheios, sempre querem ter a palavra final, saber mais do que os outros, não importa o assunto, pecam por muito falar, não sabem a hora de ficar quieto, não sabe a hora certa de calar, não possuem um coração ensinável, estão sempre insatisfeitos, ficam entristecidos se suas ideias não são levadas em consideração, são sempre a oposição da liderança instituída por Deus na igreja local, reclamões e maledicentes. Essas pessoas reclamam das decisões da liderança, fazem comentários como, por que não me consultaram? Eu sei mais sobre isso do que eles. Eu estou ali na linha de frente. Esses líderes não sabem de nada o que acontece aqui. Esses líderes não sabem o que estão fazendo. Eles cobram da liderança o que eles mesmos não fazem, ou até mesmo nunca fizeram. Não sabem governar a sua própria casa, querem opinar e definir, mas querem opinar e definir sobre questões da Igreja de Cristo. Tudo isso muitas vezes tem seu fim na união dessas pessoas parecidas, que iniciam o um próprio grupo, dividem a igreja, porque pensam diferente e criam um novo ministério. Isso aconteceu e foi tratado pelos cretenses, e com certeza acontece nos dias de hoje. Isso aconteceu e acontece desde então. Podemos ver vários exemplos disso, com igrejas e ministérios doentes que abrigam mais e mais pessoas doentes, estão longe de Cristo, sedentos pelo sentido da vida, que só encontrarão em Deus através do seu arrependimento. Se eu e você, meus irmãos, identificamos algumas dessas características em nossa caminhada, devemos nos arrepender e mudar o nosso comportamento imediatamente. Enfim, em seguida ele nos diz para advertir essas pessoas. Nessa parte, Paulo é bem incisivo. Devemos identificar quem é e adverti-lo duas vezes. Aqui vemos claramente que a intenção é a restauração e o arrependimento. Por isso devemos falar mais de uma vez. Para que o indivíduo tenha a chance de se arrepender. Caso ele não se arrependa, rejeite-o. Sem mais delongas. Paulo é bem objetivo quanto ao seu ensinamento. Aqui o apóstolo Paulo ele está em concordância com Mateus 18. No versículo 15 diz assim. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo, mais um, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três pessoas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E, se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Se aquele irmão já foi advertido duas vezes e se nega a ouvir os irmãos e se nega a ouvir a igreja, ele deve ser rejeitado e tratado como não crente. Está claro que ele não está pensando no bem e no crescimento da igreja. Pelo contrário, é rebelde e intenta contra o corpo de Cristo. Ele está cheio de controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. É como se ele é, não, não fosse cristão de verdade. Ele não possui, é como não, é, ele não é cristão de verdade. Ele não possui o Espírito Santo para ajudá-lo a entender e convencê-lo do seu pecado. Então devemos tratá-lo como tal, um não crente. E assim Paulo caminha para o fim. Paulo encerra dizendo que a pessoa se, que se perverteu está em pecado e condenado em seus delitos isso é muito sério não resta mais nada a não ser a condenação é bom enfatizar aqui que nem a disciplina nem a exclusão devem ser tratados como arma é, pelo, deve ser tratado pelos líderes como arma para se livrarem de pessoas que não os agradam a liderança não deve agir precipitadamente ou sem qualquer deliberação, mas com muito temor de Deus e sempre à luz da sua palavra. É preciso demonstrar muita paciência, amor, afinal o foco é conquistar o lado errado. Se alcançarmos isso, ganhamos mais um irmão para a eternidade. Já caminhando para a minha conclusão... Eu gostaria de dizer uma coisa do fundo do meu coração, irmãos... E com todo o amor que eu tenho por essa igreja... Que eu vi nascer... Se você está aqui... Meu irmão... Minha irmã... Jovem... E o seu intuito não é servir a essa igreja de forma diligente... E somar para que o nome de Cristo seja conhecido... Não só aqui, mas fora daqui... Nos diga como a gente pode te ajudar. Como a gente, o que a gente pode fazer por você. Mas nós não permitiremos que você fale do corpo de Cristo e daqueles que, tem, que ele tem usado no nosso meio para servir. Você tem algo contra o seu irmão? Fale com ele. Mas não fale dele com o intuito de difamá-lo, causar divisão dentro da nossa comunidade. Você pode discordar não tem problema nenhum nisso mas seja prudente e fale com quem você discorda, com amor e com coração aberto porque às vezes você pode estar errado, eu posso estar errado já pensou nessa possibilidade? a gente nem sempre acerta é nós não devemos nos inflamar e inflamar os outros com pensamentos de rebelião que inundam o nosso coração pecaminoso e que insiste em fazer as nossas vontades e não a de Deus. Eu e você temos acesso àquele que tem toda a inteligência, aquele que possui a sabedoria verdadeira. Deus, através de Cristo, já perdoou o meu e o seu pecado. Somos iguais diante dele. Se nos arrependemos e entendermos que tudo o que nós precisamos... Ele já nos deu, através do sacrifício de Seu Filho, estaremos juntos na segunda vinda de Cristo e então por toda a eternidade. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nos livra, Pai, de toda a discussão tola, toda a genealogia, toda discussão sobre a lei nos livra Senhor do nosso coração pecaminoso Senhor nos traz arrependimento Pai, genuíno nós arrependemos Senhor de muitas vezes ter um espírito de divisão Pai um espírito que não contenta Senhor o teu coração que intenta contra a igreja de Cristo Pai a tua noiva Senhor pedimos perdão Pai perdão pelos nossos pecados, perdão pela maledicência, perdão Senhor, pela falta de amor para com nossos próximos perdão pela nossa arrogância perdão pela nossa inteligência inútil vazia, sem que o teu Espírito Santo nos dê a verdadeira sabedoria, pedimos Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós Pai, pedimos para que o Senhor nos ilumine com teu Espírito Santo Pai, e que essa palavra Senhor, que esse texto Senhor, que a tua palavra como um todo Senhor, ela ela gere bons frutos no nosso coração. Frutos de arrependimento, Senhor, genuíno. E que a gente seja, Senhor, conforme o que o Senhor quer que a gente seja, Pai. Esperando, Senhor, que um dia estaremos contigo novamente. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.